1: eh, anunciado, nosca. Que...
0: En dan zijn er nog wat clubs die openstaan natuurlijk hè, voor komende zomer. Dus zou je dan als trainer de hele dag naar je telefoon staren of die gaat of niet? Je weet het nooit hè. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 29 januari. Ja, normaal gesproken hebben we altijd op maandag Mikkel Schauka. Maar ja, we hebben even gewisseld. Vandaag de Sjoerd Rossoen. Oh! Nou, sorry. Nou, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Nou, gewoon Mikos. Sorry, Mikos. Ik dacht dat we goed gewisseld hadden, maar toch niet. Nou, we hebben wel uiteindelijk goed gewisseld, toch? Ja.
1: Ja. ja. Maar
0: ik zit gewoon achter
1: de microfoon, hè? Gelukkig wel,
0: ja. Laten we dat voor als we houden. Waar gaan we beginnen dit weekend? Gaan we beginnen bij Klop, bij Chavi, Gaan we naar de eredivisie? Waar, waar wil je beginnen? Ja, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik weet niet wat je verder
1: echt aan die trainers zou moeten toevoegen... in die zin van dat het twee hele verschillende gevallen zijn... En dat dit zulke grote clubs zijn, dat ze heus wel weer een uh, capabele, goede nieuwe trainer kunnen vinden, denk ik. Um, al is het wel zo, zelfs in de top, dat er natuurlijk wel een, een, een vleugje opportunisme vaak is. Hè? Dus een trainer moet of iets hebben met de club. Kijk naar Savi, ja. hè? die het als trainer helemaal natuurlijk nog niet op het normale niveau had laten zien. Overigens wel, uh, vorig seizoen het goed heeft gedaan natuurlijk. Ja, of het moet een trainer zijn die het ontzettend goed doet... Dus ja, misschien kun je deze als bewaar, uh, podcast uh, pakken, maar Liverpool zal Sabi Alonso wel pakken. Ja. Want die doet het ontzettend goed bij Bayer Leverkusen en die heeft toevallig ook nog daar gespeeld. Ja, en dan uh, zal Barcelona die trainer van Girona wel pakken, want ja, die doet het ontzettend goed en het is om de hoek. Dus, uh, en die wil vast wel bij Barcelona werken. Dus dan zijn ze weer uh, gedekt, dus dan gaat het zeg maar uh, waar jij naartoe wilde, de trainers die de hele dag op hun telefoon kijken of ze al gebeld zijn, dat gaat dan niet op. In de praktijk gaat dat natuurlijk ook anders, hè? want als je zaakwarnemer bent van een trainer, dan ga, kom je nu in actie en ja dan drop je die namen zeg je die wil wel eventueel ja. uh, daar komen werken. En als er ooit uh, rugbereid overkomt, hè? omdat je nu nog een contract ergens hebt, dan... Kunnen die mensen altijd zeggen, ja als vier tussenpersonen heb ik verder niet zoveel mee te maken. Maar ja, nu komen gewoon de zaakwaarnemers in actie. En die leggen gewoon uh, de, de, allemaal hun cliënten neer bij de clubs. En ja, de een is wel in beeld en de ander niet.
0: Ja, nou, nou las ik ook veel analyses over Xabi Alonso. Die zou dan naar uh, Liverpool gaan, Het zou bijna een E2'tje zijn. Als je alleen Liverpool ziet voetballen, is alles tiki-taki door het midden. Met een bepaald systeem. Compleet kijk, anders. Kijk je naar Liverpool, is dat vaak de lange bal, de crossbal. Dat is ook waar Van Dijk zich heel prettig bij voelt. De hoeken insturen, vanaf de vleugels. Sala in bestelling brengen. En ja. dan pas eigenlijk naar het midden.
1: Klopt. Sabi Alonso's voetbal heeft veel meer met het spel van, van Manchester City te maken. Maar het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat ze bij Liverpool zeggen: ja, we hebben het nu negen jaar onder klop zo gedaan. We willen het per se op die manier blijven doen. Het klinkt wel logisch, omdat het ze ook veel te veel heeft gebracht. Maar het zou ook kunnen dat ze denken: ja, we zijn toe aan iets nieuws wil iets anders voetbal gaan spelen. En dus, dus daar moet je natuurlijk ook op letten. Behalve dan de clubs uh, denken van... Nou, is hij beschikbaar? Ja. Heeft hij bij ons gespeeld? En doet hij het op dit moment goed? Moet je natuurlijk inderdaad ook kijken... voor welk voetbal uh, staat een trainer. En het is ook nog eens zo dat... Uh, maar dat wordt er volgens mij wel minder... dat trainers natuurlijk... Uh, niet altijd helemaal vastgeplakt zitten... aan de manier van voetballen. Hè? Nee. Dat was natuurlijk ook een beetje het, de, de kritiek op uh, Stijn. Toen hij bij ajax werken is het natuurlijk een hele andere wereld. Etcetera, et et cetera. Maar het is niet zo dat hij per se... Om de ...in de omschakeling wilde voetballen... ...omdat hij dat bij vorige clubs wel heeft gedaan. Maar van Sabi Alonso en ook van de Serbi natuurlijk... ...die ja. ook bij allerlei clubs niet in beeld gaan komen... ...is natuurlijk wel duidelijk wat die willen. He, van achteruit opbouwen, tikken... ...ja, schoonheid van het spel. En bij Liverpool is het toch allemaal nog wat directer. Het is natuurlijk niet vervelend om naar te kijken... ...maar het zit vooral in de, in de directheid... en het afjagen van, uh, van, van tegenstanders... ...het volle, volle tempo spelen. En, dat, en, en heel snel zijn in de omschakeling. Ja. Ja. Het is een beetje de vraag wat ze willen. Ik denk wel dat ze vaak iets te veel zoeken naar mensen die dan die club wel kennen. Volgens mij is dat niet zo'n uh, zo noodzaak meer. Maar dat is wel vaak een heel groot item bij clubs.
0: Ja. Negen jaar heeft hij er gezeten. Klopt, snap jij dat het ja. op een gegeven moment ook wel een keer op is. Gezien uh, uh, de hele historie bij hem bij Liverpool en wat hij erin gooit. Zeker,
1: zeker. Ik denk niet dat hij veel harder werkt dan de gemiddelde trainer. Hoor. Dat, 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 zo komt het nu een beetje over. Maar volgens mij... Het zijn bijna alle trainers die in de top werken nu. Ja, die kun je misschien wel eens vragen voor een uh, verjaardag of weet ik veel wat. Maar over het ja. algemeen zijn ze 24 uur per, uh, per dag zijn ze bezig met, uh, met hun club. Dus hij werkt heel hard, maar dat doen ze bij uh, Lutentown en, en noem alles ook, ook allemaal maar op. Dat, dat doen ze dat ook gewoon. Alleen ik snap wel, ja, als je negen jaar lang je ziel en zaligheid overal instopt. Dat je misschien op een gegeven moment denkt van ja, dit, dit trek ik niet meer. En ik las een quote van hem dat hij zich steeds wel weer op kon laden na een goede zomervakantie. Maar dat dat eigenlijk nu niet meer genoeg was. Ja, daar moet, moet hij natuurlijk helemaal zelf weten. En hij heeft natuurlijk het voordeel. dat hij. Uh, ja, hij zit niet om geld verlegen. Nee. Dus dan kun je ook inderdaad zeggen. ja, ik wacht even een jaartje. Er zijn natuurlijk ook trainers die heel hard werken. maar op een bescheiden niveau. Ja, die kunnen gewoon niet een jaar eruit stappen. Nou, hij kan dat wel doen. Ja, ik vond het op zich wel. Uh, het, ik ben niet zo dat ik de hele dag denk. Oh, Jurgen Klop van een geweldig voetbal. En dat kijk ik er graag naar. Ik ben niet zo'n adept. Hij heeft het natuurlijk geweldig gedaan daar. Maar ik vind het wel mooi dat hij zegt dat hij dan ook niet meer bij een andere club wil gaan werken. En zeker in een tijdperk waarin je weet dat je daarop afgerekend wordt. als hij dat wel zou gaan doen. Ja, in Engeland dus, dan. hebben we wel een andere club werken. Ja, klopt. Niet de ja, Engeland, niet meer in, de, ja. in de Premier League. Ja. En dat hij ook voor het komend seizoen. Uh, door niemand te hoeven te worden benaderd. omdat hij het toch niet doet. Dat hebben we natuurlijk wel bij veel mensen ja. eerder gehoord. Dus ook, ook in de training. Eredivisie Ja. Ron Jans volgens mij ook nog.
0: Ja, Ron Jans ging ook met pensioen. Die ging het ook een jaar rustig aan doen. En voor je ja. wees dat hij bij Utrecht.
1: Dus dat, dat, ja, ik, ik kan me wel voorstellen, als je zo verschrikkelijk met je vak bezig bent... als die mensen, dat je dan na drie maanden ook wel denkt... als je dat niet doet. Goh, uh, en wat nu? En uh, ja, zou ik niet weer terug willen in dat, in dat Stramien? Hè? Op een gegeven moment gaan ze, Louis van Gaal ook geloof ik... Ja, dan, gingen ze, dan gaan ze olifanten kijken in Botswana en noem alles maar op. Hartstikke leuk, maar op een gegeven moment heb je dat natuurlijk ook wel weer gezien. En deze mensen zijn zo in die voetballerij bezig geweest dat um, ja, het gezinsleven is natuurlijk ja. iets heel ander, is een heel ander gezinsleven dan dat wij allemaal gewend zijn. Hè? Dus, uh, ja. Ja, ze zijn er eigenlijk nooit. En uh, als ze er niet willen zijn, hoeven ze er ook niet te zijn. Nou, als jij geen trainer meer bent, is het natuurlijk heel raar dat je even in een hotelkamer ergens anders zit, je, terwijl je geen werk hebt. Terwijl het nu ja. Ja, is het heel makkelijk natuurlijk. Hè? Je komt als trainer ergens thuis. Je graag vanavond slaap ik in het hotel in uh, Keulen, want uh, ik noem maar iets. Hè? Je bent daar trainer en je rijdt niet terug naar Dresden, ik noem maar iets geks. Om, en dat is natuurlijk normaal. Maar ja, dat kan dus niet meer. Als je, als je echt gestopt bent en dan ben je het echt wel helemaal kwijt, dat voetbal. Dus uh, ik, ik neem ook niet aan dat hij dan aan, aan praattafels gaat zitten of zo. Of, of nee. uh, dingen gaat analyseren. Dus ik ben benieuwd hoe lang hij uh, dat leuk vindt. En ik denk dat ze dat sneller niet meer leuk vinden dan dat ze nu denken.
0: Ja. En dan even naar, naar Barcelona. Ik ga hem toch even erin gooien, Xavi. Ja. Haalt hij de kerst? ja, als je nu al zegt dat je weggaat in juni en je speelt zo belabberd zoals Barcelona nu speelt.
1: Ja. Ja, eens. Ik, ik uh, kan me ook niet voorstellen dat hij het afmaakt. Laporta schijnt nog achter hem te
0: staan, maar binnen het bestuur schijnen de mensen te zijn die hebben gezegd, dan moet hij maar gelijk ook weg, want het, is, het gaat niet meer.
1: Ja, hij heeft natuurlijk alle recht om te zeggen na het seizoen stop ik. Hè. Uh, dat, dat zijn meer trainers die dat hebben gedaan, maar het heeft vaak toch wel een psychologisch effect op... Op een club, al is het alleen maar ook op de, hoe je wordt benaderd... en hoe je wordt bekeken door het publiek en door pers. Maar ook bij je spelers uh, brengt het vaak iets, uh, iets teweeg. Dus ik kan me ook voorstellen, als de resultaten iets tegenvallen... dat ze dan zeggen, nou laten we dan maar stoppen... want hij stopt toch al, je hebt daarin niks meer te verliezen. Ja, uh, laatst wonnen ze van Betis. Dat vond ik dan wel weer knap, want daar won ja. eigenlijk niemand. Dus ik dacht, ja, daar, daar, ga je, daar ga je eigenlijk voor zitten... want dan denk je, nou die gaan natuurlijk onderuit. Ja, nu tegen Villarreal viel het natuurlijk enorm, uh, enorm tegen, dus... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat het voor hem ook een beetje erop zit. Het is wel zo, het is natuurlijk, maar daar hebben ze vaak wel een maling aan op een gegeven moment bij die clubs. Het is natuurlijk wel echt een grootheid van Barcelona.
0: Ja. Maar dat was Koeman ja. ook, hè? Die werd ook gewoon geslachtofferd. Ja. En, en toen ging Koeman weg er kwam een bak geld binnen bij Barcelona... waar ze allemaal spelers voor konden halen. Ja,
1: ja Koeman was dat natuurlijk ook wel in de zin van uh, geweldig gespeeld daar... en uh, de, die, die Champions League gewonnen ja. toen tegen Sampdoria. Maar dit is natuurlijk nog iets, iets ja. meer, hè? Een jongen die zelf is opgeleid... Ja, die er echt in de, in de allergrootste jaren heeft gespeeld. Koeman heeft natuurlijk ook goede jaren meegemaakt. Ik, ik, ik wil, eigenlijk niet, ik wil dat, dat niet te klein maken. Maar bij Savi is het nog wel een graadje erger. Dat is natuurlijk echt wel Barcelona achter zijn naam. En bij Koeman kun je meer clubs zetten. Maar uh, ja, het is toch altijd wel zonde dat zo'n icoon dan op een bepaalde manier... ...uit beeld verdwijnt. En dat heb je met meer spelers gezien... ...waardoor ze eigenlijk een beetje beschadigd raken... ...en niet meer dat, dat aura hebben... ...van wat ze vroeger hadden voor die, voor die mensen van de club.
0: Nee, en iedereen in, in Rotterdam en wij de omgeving... ...denkt nu die lijstjes worden gemaakt. Waar staat Arne Slot op die lijstjes?
1: Ja, is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Ik, ik, kijk, als ik nu zou zeggen... Barcelona komt voor hem... ...dan weet ik al dat heel veel mensen... bij deze, op het luisteren van deze podcast... Uh, ...op de rem trappen in de file... ...en denken, ja hoor... De, wat is dit voor onzin? Maar die was natuurlijk vorig jaar wel op audiëntie bij, uh, bij uh, de Amerikaanse eigenaar van Chelsea en bij Spurs. Grote clubs, zeker uh, Chelsea qua uh, ja, wat, ze, wat ze allemaal kunnen. Spurs iets eronder. Barcelona is nog wel wat groter natuurlijk dan die twee clubs. En in Spanje hebben ze heel veel hele goede trainers. Trainers die heel goed voetbal kunnen spelen, dus het is niet per se noodzaak om te zeggen: we moeten de markt Nederland halen. Dus ik verwacht het in eerste instantie niet, maar hij was natuurlijk wel in beeld bij andere clubs. En ja, als die cirkel een beetje gaat, of hoe noem je het, die dingen een beetje gaat draaien. Ja, carousel dat woord is. De ja. ja. Als hij een beetje gaat draaien, ja, dan komen er natuurlijk andere clubs vrij. Maar je kunt je ook afvragen, als je nu Sabi Alonso inderdaad naar Liverpool laat gaan, dan komt Leverkusen vrij. Maar zou je nu als trainer naar Leverkusen moeten gaan, terwijl daar eigenlijk al het onmogelijke wordt gepresteerd, geweldig voetbal, geweldige ja. resultaten. Ja, dan kom je daar binnen. Wat kun je dan eigenlijk nog beter doen dan daarvoor? Dus misschien gaat de vaak... Zerbi
0: weg of gaat hij naar Barcelona, weet jij veel, en dan komt dat plekje vrij? Zeker, ja. Nou ja die, een beetje die, speculeren dit, dat iedereen gaat overtikken.
1: Nou, dat is het ook. En, en, en De Serbius staat er natuurlijk geweldig op in Engeland. En de tijd dat die zou wegstaan, dat was al een beetje voorspeld dat het komende zomer zou zijn. Maar het is ook nog een Italiaan natuurlijk. Dus daar zou ook nog het een ja. en ander kunnen gebeuren. Daar komt natuurlijk ook wel het een en ander. AC Milan gaat natuurlijk ook wisselen straks. Van uh, Pioli gaat daar ook niet zo geweldig. Dus ja, het, het is uh, interessant. Normaal hebben we het een beetje rond spitsen. Die spits gaat weg, die spits. Maar die trainers, dat gaat nu wel echt interessant worden. En je krijgt ook nog... Een EK, dus je ja. zou ook kunnen zeggen voor mensen die nu nog bij een land werken: ja, pak het EK en dan direct erdoor naar, naar ons. Hè. Dus uh, uh, ja, er komt echt wel wat op de markt. Maar in hoeverre uh, slot daarbij interessant is voor dat soort clubs, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ze bij Barcelona nu zeggen: ja, we hebben, we hebben, we hebben maar één trainer op de lijst. Dat moet hem zijn. Uh, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hij daar een graadje onder zit. Maar Chelsea en Spurs waren ook, waren ja. ook grote clubs natuurlijk.
0: Goeie zaakwaarnemer hebben. Hij net... ja. Wat? Goeie zaakwaarnemer hebben.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk een Raiola. Hè. Of ja. in ieder geval het kantoor van Wijlen, Mino Rayola. Dus die hebben echt wel uh, grote ingangen. Maar die hebben ook veel trainers vaak onder contract. Maar ik denk dat Arne Slot ook wel... Uh, ...realistisch En denk dat er daaronder, als die überhaupt weg willen, hè? Want ik heb zelf het idee dat hij nog wel een jaartje extra bij Feyenoord uh, blijft. Er staat nog onder contract, staat geen afkoopsom in. Dus uh, als die ze naar de tweede plaats loodst... Tweede plaats loodst dat is natuurlijk, uh, ja, klinkt op dit moment niet zo sexy, maar dat is niet verkeerd. Dan zit hij nog in Europa, stel dat hij ja. het goed doet, tegen Roma, en dan ook nog in de kvb beker Ja, dan, dan, uh, dan, uh, dat spreekt in het buitenland natuurlijk niet zo aan, die Europa League wel, dus. Uh, ik ben benieuwd, maar ik denk niet dat hij bovenaan een lijst staat. Maar het is ook niet helemaal uitgesloten dat hij straks ergens in die carousel uh, op een lijstje komt. bij een of andere club waarvan je denkt: nou, dat is een behoorlijk niveau. Ja. Dat hij daarheen zou kunnen.
0: Als het toch over trainers hebben. Die trainers wisselt bij Azette. God, die heeft effect gehad. <kacht> niet dat hè? AZ nee. voetbal echt compleet anders hè?
1: Ja, nou was het wel zo. We hebben een keer toen over Ron Jans gehad. En toen zei je: ja, het is omgedraaid. Het is eigenlijk: nou, geef hem even tijd. Dus in Maarten Martens moet ook daarin de tijd krijgen, natuurlijk. Maar het, heeft, het is niet zo dat het is omgedraaid. Misschien zat het wat dieper. Hè? Dus, uh, en, en ze krijgen nu Feyenoord Twee keer. Ja. Hè, voor de beker ook nog. Dus best wel lastig horen, maar ik ben het met je eens. Het ja, hele vertrouwen is aan de
0: ploeg daar. Hè? Dat is echt.
1: Ja, het lijkt wel echt een uh, neerwaartse spiraal. Maar of je dat Martens aan kan rekenen. Of dat je het club had moeten zeggen. Ja, met Janssen was misschien uh, altijd maar laten zitten. Dat is allemaal een beetje lastig. Maar. Ja, het is, niet, uh, het is niet zo dat de AZ-fan gaat zitten en denkt, nou van Jansen zijn we verlost. Maar de Martens loodst ons wel even naar uh, plek 4. Want Ajax komt nu al heel heel dichtbij. Hè? Nou
0: ja, volgens mij stond op een gegeven moment in het begin van de competitie stond Ajax 20 punten achter op AZ. Moet je nagaan. Ja. Tot hoever ze nu gedaderd zijn al.
1: Ja, en als je dan Ajax twee weken geleden tegen Go Ahead zag... dan dacht je, nou, dat is dat, dat is helemaal uh, dat, dat kan gewoon niet. Nee, zelfs tegen Heracles
0: toch de ruimtes die ze achterin gaven. dat leek wel open huis ook, af en toe.
1: En dat maakt, daar wil je misschien ook nog natuurlijk, ja, dat maakt die wedstrijd tegen PSV. Ja. Je kunt je bijna niet voorstellen dat PSV geen drie goals maakt. Hè, maar met die aanvallers tegen die ruimtes die, fijn, die uh, Ajax verdurend weggeeft. Aan de andere kant zie je ook, en dat vind ik wel verbeterd bij Ajax... Ja, ze hebben voor in zoveel klassen, dat hadden ze natuurlijk al die tijd al. Maar ja, je ziet ook gewoon, elk moment kan er weer een goal gemaakt ja. worden door Ajax. Dus ze maken volop goals nu, 46. Hè. Dat zit al bijna in de buurt van, uh, van Feyenoord. Die hebben de 52 gemaakt, maar veel meer dan Twente. Ook veel meer dan AZ. Dus op dat niveau zitten ze wel. Alleen ze hebben 35 goals tegen. Ja. En als je dan ziet, PSV heeft er 8 tegen Feyenoord, 17. Ja, daar zit natuurlijk het grote probleem. En dat zag je nu ook. Goeheer is, is natuurlijk een leuke speler. Maar ik kon pas net kijken. Martijn is natuurlijk geen linksback. Ik nee. Kun je haast niet voorstellen hoe die deel tegen bakker Jokker moeten op gaan lossen. Dus daar zit wel iets in. Maar ja, goed.
0: Uh, Henderson gaat beginnen. Hè? Ja, dus... dit weekend nog gespaard natuurlijk. Voor de... Maar snapte je dat, dat hij niet ging spelen tegen...
1: Ja, nou ja, ik hoorde de uitleg van Van Schip. En dat zat er me vooral in uh, dat, hij, dat hij ook niet zo gek veel gespeeld meer had in, uh, in Saudi-Arabië. Dus ja, dat vind ik wel altijd wel... Kijk, hij is er nu snel, maar je ziet altijd dat kopen, kopen, kopen. En dan is er een speler erin. En dan, dan hoor je pas vaak de verhalen van... Ja, maar hij kan voorlopig ook nog niet spelen. Dit valt volgens mij mee. Hè? Dus als hij dit weekend kan spelen, dan uh, is dat best ja. wel snel. Het is natuurlijk wel zaak dat, dat hij ook echt fit is om te spelen. Want als je hem dan daarna alweer kwijtraakt, ja, dan is alles weg. Maar Feyenoord heeft nu bijvoorbeeld interesse in een Uruguayaanse aanvaller... waarvan Feyenoord zelf zegt uh, uh, dat ze daar dichtbij zijn... maar nog wel veel concurrentie hebben.
0: Luciano Rodriguez...
1: Luciano Rodriguez, ja. Maar daar weet je ook van, ja, die komt het Uruguay. Ja. Uh, voordat hij uh, werkvergunningen en als het allemaal in orde is, voordat hij hier een beetje gewend is, wat kun je ervan verwachten? Dus het is een beetje krom dat ze heel vaak zeggen: van ja, die spelers geven ze de tijd, die boelhouden bijvoorbeeld, die weer terug is naar Argentinië. Ja, als, als je daar iets van zegt, zeggen ze: ja, net als Sinistera geven ze de tijd. Ze hebben zeker een half seizoen nodig, misschien wel een seizoen. Ja, ze ja, zouden nu een speler halen die er dan eigenlijk meteen
0: moet staan. Maar je hebt het inmiddels geleerd dat bij slot heb je een half jaar nodig voor dat iemand er staat.
1: Zeker, ja precies. Aan de andere kant, ja, er is meer dan dit seizoen natuurlijk. Maar als het is om nu te repareren, voor wat betreft die Afrika Cup en Azië Cup hoeft het niet. Die spelers zijn dan wel weer terug op het moment dat hij zou zijn aangetrokken. En uh, mag spelen, dus daar heeft, het niet zoveel, uh, daar heeft het niet zoveel zin in. Je kunt je afvragen: uh, heeft het voor dit seizoen. kun je daarmee dingen omdraaien? Zou die wel kunnen spelen voordat Aas Roma bijvoorbeeld is? Ja. Dat soort wedstrijden. Stel dat stel dat Feyenoord straks heel makkelijk naar plek 2 uh, gaat. Dat die Europa League snel voorbij zou zijn. en die KVB-beker, ja, dat is ook volgende week al. Heeft het dan allemaal veel zin? Aan de andere kant, als het nu een topspeler is waarvan je denkt, ja, nu kunnen we hem binnenhalen. Dan moet je dat natuurlijk doen, dan heb je hem vervolgens nog binnen. Ik vind wel, en dat wordt steeds erger natuurlijk, door alle social media. Ja, sommige spelers, die worden zo ontzettend groot gemaakt zonder dat mensen hem überhaupt hebben gezien. Ja. En dan krijg je ook een beetje het Ivanusek-verhaal, waar mensen de Polonaise liepen in Rotterdam. Van we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Zoetalo Ajax, hetzelfde. Ja. En dan gaan ze eenmaal spelen. Ja, en dan is, Het is helemaal niet zo onlogisch dat die jongens dan niet meteen enorme uitblinkers zijn. Maar dan valt het snel tegen, ook omdat het verwachtingspatroon... Zo, uh, zo hoog is. En ja, dan zijn de mensen ook snel teleurgesteld als het een beetje tegenvalt. En dan kwijnen ze dus weg op de bank in een wedstrijd... waarin Bart Nieuwkoop weer rechtsbuiten is. Ja. En dan weet ik wel, dat zij slot terecht, Ivanusek is geen rechtsbuiten. Hij is buiten dan weer 11-10. Hij is linksbuiten, ja. maar Paschao kan ook rechtsbuiten ja. spelen. Dan zet je Ivanusek links. En het is ook nog zo, als die echt heel goed was... en de, dan maak je wel een plekje. En, ja. en nu is het, is het zo dat het eigenlijk uit armoede is... dat je een rechtsbek rechtsbuiten zet... En dan staat hij er nog niet in. Dus dat zegt wel iets over de status van die speler op dit moment.
0: Ja, over Feyenoord zometeen meer. Even nog terug naar, naar Ajax. Je, je had het net over, over de gaten achterin. Maar ja. ik vond het ook mooi. Uh, Brian Brobby kwam voor de camera bij ESPN. En die bracht even weer een oud woord dat je niet zo vaak meer hoort. Terug in het taalgebruik. Ja, goede connectie met de auto, griep Ik hem heel zachtjes. En uh, ik heb het nog niet teruggezien. Maar... Ja, hele mooie poeien. Ja, heel mooi. Het ja. is een echte poeien, Een onvervalste. Klopt, joh. Ja. Klopt, heel mooi. Hoor. De Poeier, heerlijk. Ja, dat is lang geleden.
1: Ja, ja. Je ziet het ook niet meer in de wedstrijdverslagen staan of zo. Hè? Nee,
0: nooit meer. De Poeier, de poeier, de de poeier die nou ook moet... riep
1: hem heel zachtjes.
0: Ja, hij, hij riep Hato heel zachtjes. Nu geven. Dat hoorde Hato ja. in de erven Asito. Die was stil natuurlijk. En toen uh, kwam de poeier. Maar
1: om, uh, om de tegenstanders
0: niet uh, wijzer te maken. ja maar Dat toch? ze niet wisten dat Bobby zei... Geef hem daar dan. Ik loop alvast. Dat, dat, dat ja. ze dat niet door hadden. Nou, ze hadden het ook maar... niet door. Want ze misten de bal. En hij kon hem met een poeier binnenschieten. Maar dat is ook een beetje een uh, mode. Hè? Dat ze dus niet meer hard om een bal roepen. Omdat ze dan...
1: Ze doen het met gebaren vanuit de rug van de tegenstander. Hè? Daar ja. wordt natuurlijk hard aan gewerkt. Door al die uh, spelers. Ze hebben het laatst over dat Dumfries verhaal uh, over gehad. Hè? Waarin mensen... Uh, uh, ja, ze daarin wat, wat wijzer maken. Maar dat hoor ik hem dus hier ook weer zeggen. Ja, zo stil mogelijk om de bal vragen. Daarmee maak je geen slapende honden wakker. Maar de poeier, ja, hij is terug. Ja. Nou, dat is wel een goede goal. Ja, en hij maakt er steeds meer. Ja. En dat was natuurlijk laatst een beetje de kritiek. Hè, dat hij, dat hij, uh, eerst was het helemaal niks. Toen uh, had hij een paar aardige wedstrijden en werd hij natuurlijk enorm gehyped. En toen werd er door de critici vooral gezegd van... ja, nou, laat hem dat nou eens week in, week in, week uit laten zien. Nou, Dat is hij wel aan het doen natuurlijk. Hij, uh, hij laat ja. dat wel zien. Dus dat maakt hem uh, sowieso interessant op de topscorerslijst. Maar ook richting het EK, maar vooral ook voor Ajax uh, supporters. In de hoop natuurlijk dat ze een beetje uit die, uh, uit die malaise komen. Daar zijn ze mee op weg. Maar het zou natuurlijk wat zijn als zij inderdaad nog die derde plek... Zouden kunnen grijpen dan, uh, en, en daarmee Champions League kunnen veiligstellen. Hij heeft er inmiddels 13 gemaakt. Ja. Dus, dus hij nadert toch wel uh, Luc de Jong. Die heeft er 17. En, en daar hebben we de actie trek Luc over de streep, al bijna
0: opgestart. Nou, bij, het scheelt niet veel. Hè? Maar dat, is, nee. dat, nog, dat duurt nog heel even. Ik bedoel, het is, op het moment dat Wijfels begint erover. Dat, die heeft het al een paar keer geopperd natuurlijk. Maar als hij echt doorzet, ja. dan gaat nou, Luc Ja, die hè? was ook
1: teleurgesteld dat hij dan net in die twee wedstrijden... waarin het niet liep tegen Utrecht en tegen Feyenoord... dat hij zich niet liet zien. Maar ja. nu liet hij zich weer wel zien. Maar dat zijn natuurlijk wel de topwedstrijden. Ja, Daar kan je als bondscoach ook wat meer naar kijken. En hij moet natuurlijk extra goed spelen. Wil je daar nou nog eens aan denken als ja. bondscoach? Hè? Het is niet zo als hij nou een beetje vlak einde van het seizoen heeft. Dat je dan dit, dit soort dingen gaat overwegen. Er moet ook een soort van grond voor zijn waarop je kan zeggen... Ja, hij doet het zo goed. Uh, we hebben hem hard nodig. Kijk eens wat hij allemaal de laatste maanden heeft. Laten we zien, we halen hem erbij. Nou ja, dan zal hij toch... Uh, uh, nog wat goals meer moeten maken. Maar hij, hij had ook de topscorers, uh, lijst En Robbie in dit tempo dus ook. Ja, nog zeven op... Op, op Pavlidis.
0: Precies. Ja, die, en als AZ zo blijft voetballen, dan raakt hij zijn voorsprong kwijt. Wat mij opviel, uh, dat uh, PSV en Feyenoord allebei spelers hadden... Die, uh, waarbij vijf wedstrijden in 14 dagen... toch een beetje teveel begon te worden in 15 dagen...
1: Ja, klopt. Ik vond dat bij Feyenoord ook uh, opvallend. Ik vond dat terugsprinten, uh, daar zag je echt wel dingen in waarvan ik dacht... dat heb ik wel eens wat fanatieke, fanatieker gezien. Het afjagen van Feyenoord is sowieso minder dan dat het ja? voorheen was. Heeft met het heeft met, met, met de namen te maken die erin staan. Maar dat is niet meer van het niveau wat we in het begin hebben gezien. Hè? Van Til, ja? uh, Linsen, dat soort jongens. Dat is, dat is wat minder. Maar uh, ja, ik denk dat die wedstrijd tegen uh, PSV voor Feyenoord en ook van PSV tegen de, de, die, voor allebei de clubs, dat het uh, er behoorlijk, behoorlijk op in heeft gehakt uh, op fysiek vlak. Want uh, uh, ja, het was, PSV was niet geweldig tegen Almere City en bij Feyenoord zag je ook toch wel uh, dat het wat, wat scherper had gekund. En ze had ook heel een, veel gelopen en daar zei ze ja. Slot dan terecht over ja... Als je normaal 12 loopt, is het niet tegen PSV in één keer 28. Ja, dat snappen wij natuurlijk ook wel. Maar dan, het zit in kleine marges. Maar soms is het maar 500 meter meer of 600 meter meer. Maar dat is eigenlijk al heel veel. Omdat je, zij je eigenlijk al vinden dat je niet veel meer kan lopen... Dan die aantal kilometers die je normaal altijd loopt.
0: Ja, en is het ook nog vaak bij PSV. Er natuurlijk heel veel van die high-intensity runs die dan worden gemeten. Hè, van boven de 20, ja. 25 kilometer per uur. Dat wordt natuurlijk nog belangrijker in dit soort wedstrijden. Zeker in het tempo. Maar het, iedereen klaagde erover dat het toch veel was voor de spelers. Dat er toch een aanslag was geweest deze vijf wedstrijden in 2024.
1: Ja, ja dat kan. En het heeft ook altijd wel iets mentaals. Hè, want fysiek zijn ze denk ik allemaal wel in staat om het te doen. Maar uh... Ja, dat hebben we allemaal. Dus natuurlijk als je iets heel vaak, heel vaak moet doen, dan moet je het ook in je hoofd even die schakel uh, kunnen maken. Dus uh, ja. nou, dat had PSV, zal met deze spelers ook zijn.
0: PSV speelde op de zaterdagavond tegen Almere. Uh, als je kritisch kijkt, zeg je... Goh, het is maar 2-0 geworden tegen dit Almere. De andere kant was dat uh, PSV ook tegen Almere niet heel erg in de problemen is gekomen. En, en enorm overwicht had in balbezit. Dus je kan er twee kanten naar kijken. Je kan natuurlijk zeggen, ja, wat matig 2-0. Maar dat is, dat is ook wat verwachting, verwachtingspatroon is, toch?
1: Uh, klopt. Ik had ook wel verwacht dat ze niet echt in problemen zouden komen tegen Almere City. Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar ja, ik, als ik PSV-supporter zou zijn of uh, uh, ja, speler van PSV... dan zou ik inderdaad denken, nou ja, het is een rare week geweest. We hebben die wedstrijd, veel, veel besproken wedstrijd bij Feyenoord verloren. Daarvoor tegen Utrecht moesten we aan de bak. Het is gewoon goed dat we deze wedstrijd ja, hebben gewonnen.
0: Dat is het toch? Uiteindelijk gaat het daarom, zeker als je ziet hoe die opstelling was... met al die spelers die op een andere positie stonden dan gebruikelijk...
1: Ja, kijk, je kun je niet elke week zeggen, maar er zitten wel eens wedstrijden bij waarvan je denkt, nou ja, pak die overwinning, niemand weet straks nog waar deze wedstrijd precies om draaide. En ja, ga dan uit naar de, naar de volgende wedstrijd. En die is natuurlijk interessant. Dan is het Ajax-PSV. Uh, Ajax maar voor PSV was het natuurlijk vooral belangrijk dat, dat het geen itemje zou worden. Dat ze zouden zeggen: Kijk eens, uh, Peter Bos zakt weer in elkaar. En uh, ze zijn in de war naar Utrecht en naar Feyenoord. Gewoon de punten pakken, waardoor dat soort discussies niet, uh, niet oplaaien. Nou, dat hebben ze volgens mij prima gedaan. En nu tegen Ajax uit. Ja, dat is eigenlijk de laatste zware klus die ze nog hebben.
0: Ja, en dan blijkt ook nog Klopt. dat je nog twee punten uitloopt op Feyenoord op nummer twee. Omdat die gelijk spelen tegen Twente in de Kuip. Dus nou ja, dat is dan winst op de zondag.
1: Klopt, ja. En ook daar, dat was natuurlijk. Die tito hadden ze wel een beetje opgegeven. Maar je dacht toch. Uh, uh, ja, PSV, hè, die, die waren wel echt wel sterk hoor, tegen Feyenoord. Maar ze verloren toch. Dus kwetsbaarheid was er wel een beetje aangetoond. Je zag dat het tegen Utrecht moeilijk was. Nu zag je het tegen Almere ook. Dus je had toch het idee. als Feyenoord zou winnen, je weet het nooit als het dan volgende week. Uh, dat het misschien toch nog spannend wordt in de eredivisie, maar ja, Feyenoord wint de wedstrijden gewoon veel moeilijker dan uh, dat PSV dat doet. Ja. En dat zegt eigenlijk wel dat PSV gewoon echt uh, het sterkste is in, in deze eredivisie. Onderling gaat het wel, hè. kan Feyenoord zich een beetje optrekken aan dat uh, team. En zeker in de, in de Kuip, waar dat uh, verschil uh, kan worden gemaakt. Ik, ik denk niet dat ze dat zomaar in het uh, Philipsstadion kunnen doen. Dan missen ze echt die, uh, die steun en dan net even dat duwtje in de rug. Maar PSV is gewoon uh, te sterk voor, voor een winterwedstrijd, te makkelijk. Dit was eigenlijk ook toch wel weer een makkelijke overwinning. Ja. Hoewel Almere City volgens mij echt wel genoeg kwaliteit heeft om erin te blijven. Dat, dat denk ik ook wel. Zeker
0: ja. in de manier van spelen houdt ze er wel in. Uh, ja. Maar daar tegenover staat natuurlijk ook nog dat Twente uh, bijna op 1-0 kwam. Tenminste, die kwamen op 1-0. Maar ja. wat denk je dan? Als, je hebt één taak. Je loopt mee en je blijft achter de bal.
1: Ja, ja onvoorstelbaar. Dit is ik ongelooflijk. Er te als de, als naar, hij nog 18 is,
0: denk ik nog, oké, okay, dan ben je eager, je wilt scoren in de Kuip.
1: Ja, ik heb er met verbijstering naar gekeken, want we zitten op de tribune en je denkt wel, is hij niet iets te ver? Ja. Maar dan is de volgende gedachte die je denkt, dat werd natuurlijk ook snel gevlagd, maar je denkt dan toch, ja, we wachten even, hij, hij heeft het, het volledige overzicht. Dus hij flap. Ja. alleen maar op, ja. uh, op Brenet letten. Dus, en hij maakte ook zo'n gebaarflap van, uh, met zijn vinger van... nee, nee, dit klopt niet. Dus je denkt, nou ja, misschien heeft die grensrechter het verkeerd gezien... dan is het een doelpunt. Maar het was vrij ruim. Ja, uh, Oosting zei hij is gretig, was hij. Te gretig. Maar ik vind wel, dit is wel echt, uh, echt heel slordig... want het is anders 0-1... En je ziet hoe goed Twente toch een voorsprong kan verdedigen met die keeper... waarvan ik me wel eens afvraag. Ja, PSV hoefde hem toen niet meer. Toen nee. hebben ze mijn vogel gehaald. Ja. Maar er gebeuren toch wel rare dingen in betaald voetbal soms. Hè. Toch, hè? Ja. Als ik deze keeper zie, zie ik hem eigenlijk altijd goed. Deze maakt ma nauwelijks fouten. Onderstel is goed, en Sowieso ja. al ja. dat je denkt... Hij sloeg uh, ook uh, Gimenez een keer voor zijn hoofd bij het uitkomen. Maar het is sowieso al dat je denkt... Nou, de Raja Spits, uh, hij heeft toch een beetje dat Piet Schrijversgehalte... Ja. He, de been al van toe vooruit, zag ik ook voor rust. Hij is zo verschrikkelijk sterk dat je denkt... Ja, ik lig straks een week in een donkere kamer als ik tegen hem aanloop. Dus laat die maar gaan. Ja, ik snap niet dat, dat clubs die hem onder contract hebben gehad... Dat ze hem zo makkelijk laten gaan. En daar weet ik wel. Hij bijvoorbeeld wat minder mee. Nou, het was ook niet zo dat een Vogo naar nou PSV... geweldig aan het voetballen bracht of drommel. Dus nee. sommige dingen moet je ook niet overdrijven, denk ik. Nee, maar goed.
0: Hoewel het wel een hype is, de voetballende keeper. Zeker. Nee, dat is een heel erg ding natuurlijk. Iedereen zoekt daarnaar. Maar het valt me nou. wel op, zeg maar. Flap, dus daar waar Flap zo'n fout maakt... Ja, is een beetje dom, wordt het al gezegd. Als uh, een Noppert, uh, notabene nog op het WK... Uh, wederom een foutje maakt. Waar hij volgens mij ja, een beetje pech heeft ook... met die bal die hem raakt en trapt. Maar... Dan gaat, die, die krijgt zeg maar alles over zich heen, hè? wat een prutser. Dus als de keeper een fout maakt, dan is het iets heel anders dan wanneer een spits zo'n fout maakt. Het is gewoon amateurisme ja, ook van de spits, toch?
1: Zeker, zeker. En, en, maar bij Noppert is, speelt het toch iets anders. Het lijkt toch een klein beetje alsof mensen nu uh, een soort gelijk willen halen. Als ze zeggen, ja, het is gewoon heel gek geweest dat hij dat WK heeft gekiept... En... De manier waarop hij kwam natuurlijk en, en dat iedereen toch, ah, die gaat dan mee als, als penaltykeeper. En uh, ze hebben in ieder geval een lange keeper. Misschien is hij wel uh, heel goed op de training. En noem maar eens maar op. En toen ging hij toch keeper Dat heeft hij best wel goed gedaan op dat WK. Niet extreem goed, maar ook zeker niet slecht en zeker niet op dat niveau. Ik denk toch dat dan bij veel mensen ja, er toch iets in zit van, uh, kijk eens, zie je nou wel? Dat was allemaal niet zo goed. Dat ja. zit toch een beetje in de Nederlander, hè?
0: Met natuurlijk een gewoon prima keeper die alleen totaal geen vertrouwen meer heeft. En eigenlijk het beste wat die jongen kan overkomen... is dat hij weggaat bij Rveen. en naar een nieuwe club ja. gaat voor een nieuwe impuls, toch?
1: Maar als je dit ziet, denk je... Ja, hoe heeft hij op een WK kunnen keeper? Ja. Hij heeft ook een beetje pech, wat je zegt. Ja. En de verleden week ook met dat balletje het opstoot. Ik weet niet of dat verleden week of de week ervoor was. Ja, de week ervoor, maar week. het zit een beetje in, in Nederlanders... Dat, we dat als iemand een bepaald niveau heeft gehaald dat we dan eigenlijk allemaal gaan zitten kijken... en dan signalen willen opvangen. Maar nou, dat is valt toch allemaal wel mee. En er zijn een aantal sporters waar dat zeg maar helemaal niet voor op opgaat. Hè? Mathieu van der Poel, uh, Max mag Verstappen. Stappen. Ja. ja, dat is van zo'n hoog niveau. Maar ook, ik ben geen dartliefhebber, maar ik ken er wel een aantal. En die zeggen, dan zie je nou, Van Gerwen met zijn grote bek... Ja. Hè? Dan de, de, de wint hij niet. Is. Noppert heeft geen grote pack, Maar het zit er toch een beetje in dat we dan toch willen zien... is het allemaal wel zo goed. En dat hebben, hebben meer spelers. En ik denk dat het voor, voor, voor heel veel uh, sporters geldt. Sirik C doet het hartstikke goed ja. in de Serie A. Maar je ziet toch ook een beetje de, de, te wachten... het aantal mensen, daar heb ik dat denk ik... Dat hij straks drie wedstrijden niet goed doet en ze zegt ah kijk nou dat valt allemaal wel mee en zo goed is die niet. En... Het Zedorf-syndroom is dat een beetje. Hè? Die goed was dat bij alle clubs waar die speelden en dan in
0: Oranje ja. niet en dan zeiden ze zie je wel. Het is allemaal een beetje overdreven in het buitenland.
1: En je bent pas echt 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 heel goed als hij dus inderdaad categorie van de pool verstappen. Ja. Maar ze hebben we ook voetballers gehad natuurlijk. Gullet, Rijkaard, rijkaart van Basten. Dat niveau dat je daar boven staat en dat niemand eraan nog aan twijfelt. Nee.
0: Nou, dat niveau is het flap niet, Na die fout natuurlijk in de keuken. waardoor Twente nee. scoorde. Wat de afloop wel mooi was, Twente is bezig met een nieuwe spits. Oegalde is naar Spartak Moskou, 15 miljoen geïncasseerd. Toen was een beetje de vraag, waar is Arnold Bruggink bij ISPN de afloop aan de trainer Jozef Oosting? Ja, Arnold is. Uh, ja, is zit in het vliegtuig, ja. 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 Is die naar uh, Van Hooydonk of is die naar Boadou? Nou ja, goed, weet je, ik, ik, vind dat ik, altijd, uh, ik denk dat die naar uh, Boadou is. Ja. <laughs> en en, en dat, is, dat is voor jou een. een... Goed, weet je, ik, ik ben niet zo een van. Uh, van uh, ja, zo'n schimmig doen of wat dan ook. Uiteindelijk, ja, we, we moeten er een spits bij hebben. En, 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 uh, dus we gaan kijken van. Uh, we hebben een lijstje, dus. Uh, Arnold is daar druk mee bezig en ik wil me daar ook een beetje ver van houden. Nou, vind ik mooi toch dat een trainer nou, dit zo even... zegt. Gewoon heerlijk toch?
1: Ja, nou, dit vind ik wel mooi omdat het altijd. Ik weet ook niet of het nou uh, schadelijk is of, of verstandig of onverstandig. En hij wil het eigenlijk niet zeggen. Hè? Nee. Hij zegt eigenlijk in het begin van zijn antwoord... Ah, dan moet je... En dan zegt hij het in één keer. En dan zegt hij later Ik wil me er heel ver van houden. Hij heeft net alles al verteld. Maar ja, er wordt soms ook wel erg geheimzinnig gedaan. Hè? Dus uh, ja, waarom zou je het niet zeggen? Ik snap wel, als hij het niet wordt... Dan kom je bij de volgende kandidaat. Ja. Hoewel er nog maar een paar dagen zijn. En dan zegt iedereen natuurlijk... Kijk eens, ze wilden liever die. Maar ik zou boa doen Best wel spectaculair, vind ja. als hij naar Twente gaat.
0: Vind ik ook. Ik vind ja. het ook wel passen, denk ik, bij Twente.
1: Ja, nou ja, het, qua spel wel, denk ik. Maar ik had Boadou niet zo snel bij Twente gezien. Het was natuurlijk echt... Hij ja, voor veel geld naar Frankrijk gegaan. Ja. dan is het in ieder geval nog niet geworden wat hij van had, had gehoopt. Maar ja, je verwachtte hem eigenlijk bij de top drie. Ooit. En dat is allemaal, allemaal niet gelukt. Maar ik denk dat, dat hij uh, beter zou kunnen zijn dan Oegalde. Misschien zeg ik daar iets, iets uh, geks in uh, voor de mensen in uh, Enschede en omstreken. Maar als Boadu dit niveau ook weer op kan, uh, kan pikken van wat hij bij AZ had. Zoals Stengs dat ook ja. razendsnel heeft gedaan. ze volgens mij echt een hele goede speler binnen.
0: En ik denk met Jozef Oosting als trainer dat dat best wel zou kunnen. De manier waarop hij die jongens uh, uh, kan aanzetten.
1: Nou, dat zeg je nu. Maar wat, hoe hij zich nu gedraagt. Als je voetballer bent, vind je dat vaak ook wel prettig. Precies. En ik weet niet of die in alle gesprekken zo is, maar wat je ziet uh, ja, is wat je get is, 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 kan ook veel waard zijn bij trainers. En je hebt ook trainers die best goed zijn, maar die tegen Pietje zeggen zus en tegen ja. relatie zo. En dat komt heel snel uit in, in kleedkamers. Maar zo is hij niet. Nee, dat gevoel heb ik niet. Ik heb hem nog nooit gesproken, maar ik zag hem vanmiddag ook een persconferentie geven. En dat doet hij ook helemaal uh, niet moeilijk. En uh, uh, ja, daar is hij heel open en, uh, en eerlijk. Lijkt het. Dus uh, op dit moment, zoals ik hem heb meegemaakt tot nu toe... en zoals je hem hoort, denk ik dat spelers datzelfde gevoel hebben. Ja, uh, we weten wat we hebben bij de trainer. Ja. En hij uh, zijk zijn spelers niet af, maar hij draait ook nergens omheen. Dat gevoel heb je niet.
0: Nee, bij RKC was in die podcast met Alex Stoorten ook, toen zaten ze daar uh, voor een opname... en toen vertelde hij ook over dat hij de muur eruit had laten halen... dat ze gewoon wilden zien wie er binnenkwamen vanuit de trainerskamer. Open gedrag, dat je gewoon kan zien hoeveel spelers erbij lopen. Ja. Dat is op zich wel prettig voor een trainer, toch? Dat je niet in een hok zit... Denk ik ook. En uiteindelijk
1: is het altijd zo dat, dat je, als je als speler niet speelt, via de trainer een lul. Zo ja. werkt het 9 van de 10 keer. Maar je kunt hem zeg maar een enorme lul vinden. Of, of een beetje. Je, je, of een klein beetje. En dat je misschien ook nog eens denkt: nou ja, misschien heeft hij het is ook niet zo makkelijk voor die trainer. En, en dus als je een klein beetje respect voor elkaar kan houden, ja, dat dwing je denk ik wel af door dit gedrag.
0: Ja, Bodo naar Twente mogelijk. Feyenoord is bezig met Luciano Rodriguez. PSV met sint Justin.
1: Ja. Verbaasde je dat? Ja, een beetje wel. Uh, don, omdat hij te, in Portugal daar was. Hij ook vaak geblesseerd, maar hij is wel op, op behoorlijk niveau terechtgekomen. Ja, ja. ja Sint-Just werd toen ooit door Feyenoord gehaald als centrale verdediger. En toen kwam hij vaak rechts te spelen. Van Heerenveen toch, toch was last... toen? Ja, van Heerenveen. Ja. Ja. Hij heeft toen vaak los gehad van blessureleed. Maar hij was wel de snelste speler van de Bundesliga op een gegeven moment. Hè? In, de, in zijn sprints en ja. En toen is hij natuurlijk, in ja, Sporting Lissabon is geen klein niveau. Staat nog bovenaan ook volgens mij. Ik ben even uit het oog verloren of ze hem daar niet meer nodig hebben. Nou, hij
0: speelt niet veel. Hij, sta, hij heeft weinig wedstrijden gespeeld. Ook al, dus daarvoor zou een huurdeal uh, zou dan de constructie zijn. En het zou PSV naar verluid ongeveer een half miljoen moeten kosten. Ja. En dan hebben ze hem voor een half jaar in ieder geval binnen.
1: Ja, hij had altijd heel veel potentie. En heeft er in het buitenland meer laten zien dan dat wij volgens mij uh, realiseren. Ja. Ik vind het toch wel knap dat hij dat, uh, dat hij dat niveau weer heeft aangetikt. En dat hij er dus zelf afdwingt dat die grote clubs bij hem terechtkomen. Ja, Bella Kortschap is het natuurlijk niet helemaal geworden bij PSV. Ja, en met het oog op de Champions League hebben ze natuurlijk nog wel iets nodig. Trainers zullen ook zeggen, we zijn nog geen kampioen. Ik ken, uh, ken al die verhalen wel, maar daar hebben ze natuurlijk in feite niemand meer voor nodig. Uh, om dat over de streep te trekken. Ja. En de beker zijn ze al uit. Maar die Champions League, ja, mocht je onverhoopt ook uh, Dortmund uitschakelen... dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je echt, echt uh, goed in je spelers zit nog. Dus, uh, nou, mij heeft het, het
0: dat PSV geen middenvelder heeft gehaald... Uh, op de positie van of Veerman of Schouten. Want ik snap dat het ook de meest moeilijke plek is. Ja. Maar... Je kijkt toch een beetje zo rond van wat, wat heeft het elftal nodig en zeker nu voetballend. Ja, je kan met Noah Lang daar proberen te spelen en, en je kan een beetje schuiven, maar het is toch een beetje schuiven om het schuiven.
1: Dat is zo. Alleen het is wel zo als jij een speler bent, je kunt behoorlijk spelen, voetballen en jij wordt per Psv benaderd, dan zeg je natuurlijk ook ja, maar als uh, Schouten straks weer fit is, als uh, ja. Veerman straks weer fit is, uh, noem ze allemaal maar op. Ja, als ja, Veerman weggaat dan... straks, ja. Ja, dan, dan ga je aan de toekomst denken, maar met Tilman en zo. Het is wel en met Til ook nog. Het is wel een middenveld waarvan je zou denken, ja, als die allemaal fit zijn, zit ik op het bankje. Dat schiet er ook niet zo heel erg op. Ja, dan moet je ze inderdaad overhalen met uh, uh, met toekomstverhalen. Ja. Veerman gaan we misschien straks kwijtraken. Dus we hebben jou nodig. Maar PSV is zo sterk op dit moment dat je uh, als speler ook wel weet dat je als je erheen gaat en dat zal Sint Juste ook hebben, dat je natuurlijk niet altijd speelt, hoewel Sint Juste dan nog wel. Eventueel met Ramaljo achterin, ja. dat, daar, dat daar is nog wel wat te halen. Dat is natuurlijk niet het sterkste deel.
0: Ik zat te denken, bij NEC krijgen ze allemaal aanbiedingen binnen. Er zitten allemaal scouts op de tribune voor die matson. Ja. Als PSV nou volgend jaar Veerman kwijt dreigt te raken, zou dat niet de ideale opvolger zijn, ook al is die niet heel groot?
1: Ja, ik, ik, hij valt me eigenlijk pas dit seizoen echt op. Ja? Maar ik hoorde laatst Rafa van der Vaart zeggen. Die kende hem al uit Denemarken dat het echt een goede speler was. Ik weet alleen niet of het zeg maar echt. De stap is die, die zou, uh, of dat er echt nog in zit. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Hij
0: is 24.
1: Ja, ja, je zou zeggen het zou eigenlijk een jaartje of twee jongen moeten zijn en dan dit al presteren. Of zit hij straks al richting zijn top en kan hij nog een stap hogerop maken? Kijk, dan, Je kunt natuurlijk ook van de categorie Ryan Thomas zijn. Ja. Die heeft natuurlijk ook pech gehad met blessures, maar dat was denk ik net niet goed genoeg voor de, voor de top voor, om bij PSV te spelen. Of misschien ja uh, wel het uh, type wiefer. Uh, en, 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 niet het type qua voetbal, maar wel misschien qua ontwikkeling. Maar 24, dan, vaak als die transfer komt, ben je al rond de 25. Dan ben je wel echt een uh, speler waar, je, waar niet zo heel veel rek meer in zit. heb je een bepaald niveau gehaald. Hij
0: wordt 25 uh, in februari. Dus dat is inderdaad... Uh,
1: ja, ja, ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Daar zie ik hem niet, uh, niet genoeg voor. Maar zijn cijfers en zijn, uh, dan ben ik een beetje de samenvatting van voetbal, uh, scout. Ja. Word-of-schout-scouting scouting, of de is de is dit, op scouting. Als je bij studio Sport opviel, dan was je goed. Maar daar valt hij wel op, ja. Dat
0: was wat Marten van Geel werd verweten, hè? studio Sport ja. uh, ja, als, je,
1: als je bij studio Sport in de samenvattingen goed speelde, dan was Feyenoord geïnteresseerd als je betaalbaar was. Dat was toen een beetje het verhaal. was een beetje met een knipoog natuurlijk, maar... Ja. maakte ook sommige mensen wel eens boos als je dat zei. Denk je dat het nog drukke dagen worden in, in de Eredivisie? Nou, op het eind zie je dat dan toch weer. Hè? Raar natuurlijk als je drie dagen voor het eind nog een Uruguayan wil halen. Ja, dat is natuurlijk, ja. zijn natuurlijk mega moeilijke transfers. Dus ja, dat kan dan blijkbaar allemaal niet eerder. Dus uh, ja, je ziet hier en daar denk ik dat er nog wel wat gebeurt. Maar in de winter gebeurt over het algemeen sowieso minder. En ik kan herinneren, dat heeft vorig jaar nog van alles eraan gedaan. Hè? Uiteindelijk is er nog. Uh, ...naar een, uh, een Noorse speler die naar België ging... ...op het allerlaatste moment een bot opgedaan... ...naam ben ik even kwijt... ...maar uh, ja, die halen uiteindelijk niks en worden kampioen... Ja. ...ze hebben ook nog zijn geprobeerd van de Bel toen... ...dus ja, zaten met de handen in het haar... ...en deden toen uh, uiteindelijk lukte er niks... ...en zijn kampioen geworden... ...dus het is ook allemaal niet noodzaak... ...je krijgt wel altijd een beetje het idee dat trainers... ...ook supporters, maar ook technisch directeuren ...in de winter altijd denken, als ik niks doe... Ja, dan Want, heb ik gefaald of zo, ja. Ja, en terwijl je ook denkt, ja, voor heel veel clubs staat wel een klein beetje vast waar ze eindigen. En kun je nou echt een speler halen die je uh, binnenhaalt op dinsdag en die op woensdag gewoon op de training laat zien. Ik, ben, ik hoor bij de beste vijf, zes, zeven spelers van deze, van deze club, dat is echt moeilijk. Dus... Uh, ik zou niet zo teleurgesteld zijn als ik supporter zou zijn van een club... als het gewoon bij het oude blijft, tenzij je onderaan staat natuurlijk.
0: Ja, dan is een andere vrouw, moet er wel geld zijn natuurlijk. Hè? Zeker onderaan, ja. bij Vitesse-kennen het probleem. Nou, Dan gaan we tot slot van deze podcast, maar naar de vraag van vandaag. Klaar voor? Ja. De vraag van vandaag. Dit is de vraag van Johan, afgelopen vrijdag. Nou, de vorige week hadden we het over de Soundmix Show en de um, Masked Singer. Ja. Deze week gaan we het over carnaval hebben. Want Jurgen Streppel wordt prins carnaval, heb ik begrepen... Ja. Onder welke naam? Ja, we proberen een beetje, we gingen vorige week door op de vraag. Dus de, de, jij zet ook zo meteen de toon voor de rest van de vragen van de komende week. Dan gaan we steeds doorliften op het antwoord wat daarin zit en daar dan weer op doorliften. Nou, de vraag die ervoor zat was welke twee spelers speelden bij Helmond Sport die later nog uh, groot getraind hadden in de eredivisie. Dat waren dus Dick Schreuder en Jurgen Streppel. Toen kwam deze vraag van Johan, de naam van Prins Carnaval, Jurgen Streppel, die uh, volgende maand alhaaf uh, loopt te roepen in, uh, in Helmond en wijde de omgeving.
1: Ja, daar heb ik even na moeten vragen, want ik heb helemaal niets met carnaval. En dat willen de mensen graag houden, volgens mij, onder de, uh, onder de rivieren. Daarboven moet je vooral wegblijven. Ja. Je snapt er toch niks van, anders kom je het allemaal verpesten. Maar uh, Prins Briek, hoorde ik.
0: Ja, de 51ste. Oh. Ja, ja, het is Prins Briek, de 51ste. Ja. Ja. Nou, uitstekend. Je was niet de enige die het wist. Heel, heel Helmond heeft meegedaan. Uh, ja. En de eervolle vermelding is voor uh, Guus Manders... Die vol trots dit ook kon vermelden en toen ik een applausje stuurde naar hem via Instagram kreeg ik nog alaaf terug. Dus die zal leuke dagen hebben met Prins Briek. Prins Briek. ja, Prins Briek inderdaad. Nou, heb jij een mooie vraag waar we de week mee kunnen starten?
1: Ja, maar doen we het wel op voetbal? Want het carnaval. Ja, weet je ik nou weet wel. dat jij even op het voetbal zit, hè? Dat is ja, goed. <laughs> daar komt hij. Bij Herenveen en AZ hè, vielen eigen doelpunten van beide kanten. Hè. Mm -hmm. Dat gebeurde voor het laatst in de eredivisie in 2021 bij Herenveen tegen Twente. Dat was 2-3 voor Twente. Voor Veen maakte iemand een eigen doelpunt en voor Twente maakte toen iemand een eigen doelpunt. Wie waren die spelers? Eentje is denk ik wel te raden.
0: Ik denk het ook, ja. <laughs> ja, ja mocht die ander ook weten. Ja. Nou, laat ze allebei weten. Laat ze allebei weten uh, via X met de hashtag Voetbalpodcast. Uh, of anders via Instagram door een berichtje naar mij te sturen. Wie waren in 2021 uh, de spelers die namens Heerenveen en Twente toen in eigen goal schoten dat het voor het laatst gebeurde dat twee ploegen en eigen goal maakte. Uh, nou, eens kijken of mensen het antwoord weten. En dan kunnen we daar morgen weer op doorlichten. Op die spelers, of op die, hè, op die wedstrijd, of op de club. Er kan alle kanten op morgen. Ja, goed. Ik wens jou een mooie dag. Uh, ik Zo. hoop een, een rustige transferdag. Je weet het nooit, hè. Het kan zomaar raar rollen deze dagen. En ja. dan uh, spreken we jou later weer. Mooie dag. Is goed, hetzelfde. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.